0: Que bom ter você aqui no Normas do Marketing, podcast para você entender o jogo e ir para o próximo nível. Sabendo das regras do jogo, 50% já tá ganho. Você não perde tempo, conquista o seu espaço e evolui mais rápido. Ela é expert em analytics. Consultora em internet, marketing digital, palestrante e professora na ISPM e USP e FGV. Falei certo, <risos> Leonora.
1: Alô. E ela
0: é também é CEO aí da Doutor Métricas. Vocês vão entender exatamente o que, que é esse canal que é incrível para quem caiu aqui por conta da chamada do Analytics aí. Nós vamos. Entrar nesse universo E eu não poderia trazer outra pessoa Diferente, senão a Eleonora Diniz Esse nome, para quem tá aqui No, no ecossistema do marketing Digital Já conhece Eu a conheci no evento Da RD No ano retrasado Acho que foi isso, né Eleonora? Que foi o último foi evento presencial, presencial é. Então foi em 2019. 2019 Pois é Logo que terminou o evento ali, depois fiz o superior ali, encontrei com ela, já abordei, ela foi super receptiva, uma graça, eu fiquei encantada. E aí já vem as perguntas assim na cabeça, nossa, nesse meio a gente vê mais o pessoal aí, né o time masculino atuando e vem essa mulher com tanta propriedade para falar, e eu fiquei, olha, assim, eu falei, olha, a mulher... É essa que nem diz os baianos aí, eu tenho a família baiana fala nesses termos. Eu falei, caramba, que legal, que bacana, eu quero saber mais dela. Vou fuçar, vou chamar ela no LinkedIn, vou chamar ela em tudo quanto é lugar e vou acompanhar e tenho acompanhado realmente de fato o seu trabalho, viu, Leonora? Seja muito bem-vinda ao Normas do Marketing. Muito obrigada, Norma, pelo
1: convite. É, muito obrigada aí por todos os atributos e elogios. É, vou te falar que é difícil, viu, tentar ser essa mulher porreta aí que você está falando, porque esse mundo. No fundo, né é, vamos dizer que é um mundo de tecnologia, né esse mundo de dados e tal, que invadiu o marketing digital. E eu, como venho de um histórico de trabalhar com tecnologia e sempre trabalhando em áreas onde tinham muito mais homens do que mulheres, cheguei a trabalhar numa área que tinha 50 homens, eu e uma outra mulher. Então, é, sempre foi difícil lá no começo, acho que é uma quebra de
0: paradigma que eu enfrentei lá em 87, quando eu entrei na faculdade. Né? Nossa, se hoje já é um, assim, imagina em 87, cara. Imagina é, como que deve é. ter sido. É, não tinha nem banheiro para a gente no prédio, sabia?
1: Só tinha prédio, banheiro tinha. no térreo. No térreo, no, nos andares não tinha banheiro para a gente. A gente tinha que descer no térreo para ir no banheiro. Aí depois a gente teve que brigar, tinha mais mulheres no meu curso, a gente brigou para ter banheiro nos outros andares, aí
0: a escola foi fazer uma reforma e colocou banheiro para gente. Olha só, estamos aí na, ainda nessas lutas pelo universo feminino, está chegando aí o Dia Internacional da Mulher, olha só. Né? É que bacana, dia 8! Né? É, 8 de março, e olha aí, já um presente aqui para mulherada e mostrar realmente tem muito espaço eu acho que esse ambiente nosso aqui eu, eu também enfrentei um pouco isso porque eu comecei lá e no ano 2000 que eu fiz o meu primeiro curso no Senai e também na minha sala era somente eu e mais duas meninas, o resto todos homens ali predominante ali pra ser um desenvolvedor, um developer e eu fiquei ali, eu falei é aqui que eu vou ficar porque aqui a concorrência é menor <risos> É, é, na verdade, para nós
1: mulheres era, mas era uma batalha muito grande, porque por muitas vezes, é, para os homens foi difícil começar a, a ver a presença da mulherada, né, na, na, nas áreas de TI, uhum. e de forma, é, de uma forma, assim, muito, sei lá, genérica, né, o raciocínio lógico sempre esteve mais presente nos homens, na infância, inclusive, né? Eles tinham um raciocínio muito mais rápido, porque às vezes jogavam bola, porque exercitavam, as brincadeiras masculinas exercitavam muito mais estímulo, raciocínio. E as femininas, não. Mas eu acho que sempre fui fora da curva desde criança, então eu gostava sempre de matemática... É, e gostava também de, de ensinar, eu gostava de ajudar os meus colegas na escola. né Então já vem de lá essa esse meu lado né mais lógico, e todas as minhas amigas foram fazer humanas, eu era a única que queria fazer, era, a minha primeira opção era engenharia, não deu certo, e aí eu acabei me apaixonando pela computação, você nunca ter aberto um computador. Em 84, Quatro, eu fui numa feira de informática que tinha aqui em São Paulo, eu olhei para aquilo e falei assim, esse negócio vai ser o futuro. Falei, vou fazer esse negócio. E aí já a matemática tudo
0: mais, pronto, foi como uma luva. As empresas, principalmente agora, depois da pandemia, ficou muito mais evidente a importância do, do marketing, a importância dos dados todo mundo foi para esse ambiente digital, a gente nem mais fala marketing digital, a gente fala marketing no ambiente digital, é okay? o marketing é marketing, e essa questão dos dados transitando online, offline, eu, pelo menos, eu, eu tenho uma percepção, mas eu gostaria de saber da, da sua percepção quanto a esse novo cenário, como é que você avalia o, o nível de consciência das empresas quanto à importância, hoje, da análise de dados? Isso ele está mais na camada de grandes corporações ou um pequeno empreendedor? Ele já entende, por exemplo, que ele precisa de um Google Analytics a seu favor.
1: Boa, boa pergunta, Norma. Eu que venho de um mercado uh, financeiro, né, 24 anos para o banco dado é tudo, né? Então, as grandes empresas, sim, elas têm uma preocupação. Posso dizer que, hoje em dia, algumas grandes empresas que eu atendi, muitas estavam já bem até que estruturadas, então eu precisei fazer pequenos ajustes, alguma orientação, e outras estavam se sentindo numa, num cenário bem complicado em termos de, de dados. Elas sentia que é, tinha algo errado. Então, muitas vezes as empresas até percebem que o dado é importante, mas ela também não confia naquilo que ela tem na mão. Por quê? Porque ela não sabe como aquilo chegou, como aquilo foi capturado, o que, que aquilo significa. Quando a gente começa a falar dos pequenos, quando eu comecei, atuar como consultor em 2016, foi difícil, porque eu queria começar com pequenos, e os pequenos não entendiam, então, o que, que eu tive que fazer? Por alguns momentos, eu tive que fazer palestras, eu tive que fazer lives, para trazer aos pequenos essa visão do dado, que para ele ainda era muito difícil, poxa, o que, que eu vou fazer? passado-se aí, sei lá, três, quatro anos, eu já começo a ver os pequenos um pouco mais antenados. E aí muitos me procuram, sabe? Assim, às vezes é um pequeno empreendedor, que, sei lá, ele tem um, um pequeno e-commerce, ou aquele usuário tem um site que tem um serviço, que às vezes já tem uma grande demanda, ele começa a ver valor nisso, porque alguém já comentou para ele. Então, eu estou percebendo... Essa, essa necessidade, essa mobilização dos pequenos em querer ter. Mas ainda tem muita gente que nem sabe que isso
0: existe, né? Isso é uma realidade. É isso que você falou, que, na verdade, você começou educando o mercado para que ele entendesse a necessidade Sim. e continua educando, né, Leonora? Até mesmo com seus conteúdos é, em redes sociais, é, formando também profissionais é, quanto a isso... E isso também, a gente que está aqui no background de algumas empresas, trabalhando como agência, a gente sente muito isso. Que as empresas, elas ficam muito, muito perdidas quanto ao acesso, né, do, a gente chama aqui GA, né, o Google Analytics. Quando nós começamos a fazer o onboard de uma empresa que entra aqui na, na, na agência começa a pedir dados, olha, você tem acesso ao Google Analytics, aí isso tá, elas estão, assim, totalmente perdidas e é onde a gente começa fazendo aquilo que a gente chama de arrumar a casa. Vamos arrumar a casa primeiro, vamos deixar tudo organizado, você tem que é, saber exatamente como que você acompanha as métricas, elas são super importantes, é, eu costumo até falar para não terceirizar isso, às vezes o pessoal até quarteiriza, né? passa para o diretor, o diretor para o gerente, o gerente para o assistente... <risos> E o assistente é que tem que pegar os dados trazer tudo mastigadinho ali. E, e é uma, uma coisa tão importante para a empresa. Por que elas é, terceirizam, quarteirizam isso? Gente, a pergunta que eu, que eu quero te fazer é, quanto a isso é assim. O gestor, que muitas vezes não sabe como organizar essas informações. O que, que ele precisa saber minimamente? Mesmo que ele vá delegar isso é, para um, um gerente alguma coisa. Mas o que, que ele precisa saber minimamente quanto
1: ao Google Analytics? Boa aí a pergunta, Norma. Seguinte, você falou um ponto que é muito importante. A, é, na verdade, você citou duas coisas que são muito importantes. A primeira coisa é o seguinte, quando um gestor vai contratar esse serviço, às vezes ele não tem esse know-how dentro da empresa. Então, ele terceiriza. O grande dilema aqui é que na hora que ele terceiriza, muitas vezes ele entrega na mão da empresa, do consultor, quem seja quem for, para fazer para ele, mas ele às vezes não se envolve, porque é difícil entender como é que o cara vai fazer as coisas, como é que o dado vai chegar. E aí, quando chega o dado, ele meio que... Ou ele se surpreende por um excesso de informação que ele não sabe como ele vai lidar, ou ele se surpreende, às vezes, pela falta ou por uma codificação desses dados que, às vezes, não quer dizer muita coisa para ele. Tá? E aqui, quando você delega para prestadores de serviço, uma coisa que muita gente se esquece: que na hora que encerra o contrato, esse dado pertence à empresa que contratou e não ao terceiro que prestou o serviço. Então, acho que aqui o gestor tem que ter essa primeira preocupação: tá bom, estou chamando um terceiro, mas esse terceiro tem que me entregar os acessos como administrador de tudo que ele está usando. Então, é Google Analytics. É o Tag Manager, que é o gerenciador das tags para capturar os dados. É o Search Console, que é onde vão ter os dados é, de desempenho do site na busca sem anúncio. É o Google Ads. Eu, inclusive, tenho um post lá no meu site. Eu também coloquei um post desse no LinkedIn dizendo quem é o dono dos dados. E aqui eu digo o que é que tem que ser feito. Então, por exemplo... Você, dono, você pediu para alguém, um terceiro, fazer a sua conta de Google Analytics? Tá bom, mas alguém dentro da empresa tem que ser administrador. Por quê? Porque o administrador faz tudo. Inclusive, desconectar o fornecedor, porque senão o fornecedor vai ficar com os dados dele. Uma coisa que eu já vi acontecer com alguns clientes meus, eles chegam aqui dizendo assim... Eleonora, eu não tenho mais os dados do meu Google Ads. Eu falei, como assim? Ah, então, porque a agência que prestou o serviço para mim colocou as minhas campanhas na conta dele. Só que quando você faz isso no Google Ads, eu não consigo transportar esta campanha para a conta do, do cliente. E aí o, o gestor fica aqui na mão. Então, acho que a primeira coisa aqui né, ou minimamente falando, é essa questão de governança. Quem é dono do quê? Então, os seus prestadores de serviço podem ter os acessos? Podem, mas quando eles encerram, você tem que ser dono disso. O segundo ponto que um gestor precisa estar ciente é na hora que ele tem, o que, que ele deseja ter de insumo de dados, de informação para ele tomar uma decisão. Então, geralmente, isso nasce num âmbito mais estratégico. Então, esses, esse gestor precisa pensar que tipo de informação ele quer que é relevante para ele entender o desempenho do negócio, mas nessa hora que ele decidir que tipo de informação ele quer, é importante ter alguém ao lado dele para depois traduzir tudo isso que é estratégico de uma forma técnica. Porque, às vezes, é, a, a, o desejo de um gestor muitas vezes não está o time que vai pôr a mão na massa. E o time que vai pôr a mão na massa precisa estar tá próximo para saber. Então, quando eu apresentei lá no RD Summit o framework de analytics, ele justamente começa nesse ponto, que é o ponto da estratégia. O que eu quero... É, quais são os objetivos que eu quero atingir com o meu site? Então, tá bom. Esses objetivos são passíveis de mensuração digitalmente? São. Se eles são passíveis, eu tenho que definir quais são os indicadores. E esses indicadores só vão ser gerados se eu tiver métricas. As métricas só serão geradas se eu tiver uma captura de um dado digitalmente ali no canal, né? Ou seja, no site que permita que esse cálculo seja feito. Então, percebe? A, a, talvez a grande dificuldade das empresas e talvez dos gestores é saber o seguinte. Ah, eu deixo as pessoas fazerem. Só que quando ele chega a informação para ele, ele se frustra. E aí ele se frustra achando que a ferramenta não atende, o que não é verdade. Então, precisa ter essa comunicação. O que eu digo é para trabalhar com o Google Analytics, ou não só com o Google Analytics, com qualquer outra ferramenta desse que tem esse tipo de mecanismo de captura de um dado, você precisa trabalhar com o que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Então, você precisa ter gente que vai conseguir traduzir o desejo Entender como vai ser a métrica que eu vou capturar para calcular o um indicador e dizer para o gestor, olha, aquilo que você queria saber, se está indo bem ou se está indo mal, está funcionando. É,
0: você falou das métricas aí, é, e é uma das coisas que eu faço essa provocação com os clientes. Ah, eu quero dobrar meu faturamento... E eu vou colocar X valor, mas com base em quê? Da onde você tirou isso? Que você quer dobrar? É. E isso é com base no mercado, já tem concorrentes que fazem isso, colocam essa verba e consegue essa meta. Então, assim, às vezes é, eles estipulam um objetivo e sem dados a gente percebe que nós estamos apenas. Fazendo subjeções... E você falou muito bem... Quanto a... Parece que a ferramenta não funciona... Ou então a equipe é incompetente... Que não está não fazendo... Mas uma coisa que eu fico, olha, eu fico, vou dizer que brava, viu, Olha, ou até revoltada, é quando a gente pede um, fico uma, uma reunião com o gestor, olha, eu preciso te explicar aqui o que está acontecendo, o que, que foi feito com o valor que você colocou, e a pessoa não dedica um, um tempinho para sentar com a equipe para entender o que está que sendo feito, então assim, às vezes quando falo, eu não estou vendo, de repente, o resultado, mas você não está vendo, mas você perguntou para as pessoas, assim, olha, me traga aqui, eu não sei olhar o relatório e tirar conclusões, me explica aqui o que, que é esse relatório, né? o, que que, é, o que quer dizer essa sopa de letrinhas que muitas vezes, é claro, ele às vezes não, não é também obrigado a entender tudo aquilo ali, Inclusive eu vou até emendar nessa pergunta porque nós estamos ouvindo muito dois termos é, aqui, duas terminologias no mercado e eu te confesso que até pouco tempo eu não sabia, eu fiquei entendendo depois que eu vi um post seu. Qual que é a diferença aqui entre business analytics, o BI e o business inteligente, né? O, é, BI aí a gente já fala BI, BI, BI Gente, que que é
1: isso
0: e aí? Tudo é <risos> Bom, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um
1: pouco no passado, quando a gente só tinha dados, não necessariamente do mundo digital, mas muito mais dentro do que a gente chama é, de um dado realmente da empresa, de desempenho da empresa como ela está funcionando, a gente falava em business intelligence. Então, o business intelligence sempre está olhando para o que eu já coletei, e aí, em cima disso, ele vai fazer alguns estudos, ele pode até fazer uma projeção, se for, se for o caso, ele vai trabalhar com alguns indicadores, é, ele pode gerar alertas, mas ele vai entender muito do desempenho, assim como, é, é, é muito mais dizer assim, o business intelligence é como se olhasse mais para o passado, e, às vezes, até um passado um pouco mais distante, até para traçar uma linha é, racional de comportamento, de como é que esse cliente está se relacionando com a empresa. Então, se a gente pensasse assim, ó, vou dar um exemplo talvez mais... Uh, pessoal, eu vou dar um exemplo o B2B. Então, eu tenho uma, uma empresa, eu não vendo, mas eu tenho uma carteira de clientes. Então, o meu BI vai olhar para essa minha carteira de clientes, ah, esses clientes estão comprando, esses clientes compram comigo de quanto em quanto tempo, eles orçaram alguma coisa e, efetivamente eles compraram, isso é tudo BI. Quando eu começo a olhar para a Business Analytics, eu começo a olhar... Também para fora, porque eu começo a pegar dados, por exemplo, não tão estruturados, porque o BI trabalha com um dado mais certinho, uma base de dados, algo mais estruturado. O Business Analytics ele amplia essa gama de dados e ele vai começar a olhar para um dado que pode ser um social listening. Então, ele vai olhar para o que estão falando nas redes sociais ele pode uh, trabalhar com, talvez, com, uma, com entendimento de imagens que são publicadas. Então, eu começo a ter uma coleta que a gente chama de multimídia. Eu amplio a minha gama de dados que eu estou olhando. Eu consigo também fazer projeções aqui Consigo, por quê? Porque no fundo eu posso olhar para um passado não tão distante quanto era o BI, porque o BI começa a tentar mudar, montar modelos, então eu me lembro muito bem no banco que o nosso BI montava o um modelo de propensão a um cliente adquirir um cartão de crédito o Business Analytics, a gente vai fazer o seguinte, olha, se eu mandar uma campanha, ou se eu fizer uma campanha assim, nas redes sociais, com esse tipo de discurso, grandes chances de eu pegar um público que eu ainda não conheço e que não é meu cliente. Então, o Business, o business Analytics, olha é mais para fora. Poderia fazer o business intelligence olhar um dado que está um pouco mais afora? Sim, desde que eu conseguisse traduzir esse dado e tentasse formatar ele para deixar ele o mais estruturado possível, para que ele pudesse fazer parte de é, algoritmos, modelos de propensão à compra de alguma coisa. Então, percebe, a gente tem... É uma linha tênue, porque os dois acabam fazendo, podem fazer projeções, podem dar... Só que o Business Intelligence, ele tem muito mais informação daquele cliente que já é seu. O Business Analytics está olhando muito mais um comportamento, tentando definir um padrão que muitas vezes de um cliente que ainda não é seu.
0: Perfeito, explicou aqui. Passo a passo, bonitinho. E eu acredito que agora, quando perguntarem, a pessoa já sabe explicar aí a diferença e não vai mais confundir um com o outro. E um complementa o outro também, não seria isso?
1: Sim, um complementa o outro e principalmente, assim, tem muita gente que já diz que... Existem algumas algumas alguns estudos que dizem que os dois estão se fundindo para ficar uma coisa só, mas... Ah, ah, tem gente que fala de Business Intelligence Analytics, você vai ver MBAs oferecendo com essa terminologia, entendeu? Então, a, a questão é a seguinte, eu vou continuar tendo um dado estruturado. Né, se eu, eu, vamos dizer assim, o que, que é um dado estruturado? Ah, eu vou ter uma informação de nome, gênero, idade, aonde esse cliente mora, o que, que ele comprou, ou seja, esse dado está arrumado. Pensa numa tabela Excel, tudo bonitinho, estruturadinho. Agora, vai olhar para o que o pessoal escreve na rede social, para o que fala da sua marca na rede social. Como é que você vai olhar aqui? A gente se a gente fizesse, pensasse assim de uma forma bem nua e crua, né, uma coisa bem, imagina você ler cada post descrevem, escrevem e você ter um crivo seu para dizer, olha, esse aqui é um post mais negativo, esse aqui é um post mais neutro, esse é um post mais positivo, né? Que é o que a área de social listening faz. Ela pode trazer estatísticas aqui? Pode, business analytics. Ela vai te dizer o seguinte, ó. Mais gente fala bem de mim ou fala mal de mim? Vou até fazer um gancho com os posts de a, a, as análises que eu venho fazendo é, do, do Big Brother. Eu sei quanto estão falando bem de um de um participante para sair, quantos estão falando mal, né? Ou seja, olha, eu quero que fulano fique ou que o fulano vá embora. Aqui eu começo a. Eu, eu, eu trouxe duas. Eu, eu usei uma ferramenta chamada Stilling, que ela me disse se o teor é positivo ou negativo daquela, daquela menção. Aí eu olho para aquilo e falo assim: qual que é a proporção de um com o outro? Aqui o que, que eu fiz? Eu peguei esse dado que o Stilling já deu uma pré-formatada e já transformei numa informação mais estruturada. Ou seja, qual é a razão. Ou seja, qual é a proporção de posts pedido para o participante sair ou para o participante ficar? Percebe? Era um dado não estruturado que foi deglutido pelo pessoal do Schilling Que eu peguei esse número,
0: deglutido e transformei num indicador. Olha que interessante. Cada vez mais a gente vê que, como as ferramentas, essa inteligência é absurda. Olha, aquilo que você pensar hoje, tem alguma ferramenta que faz. <risos> tem alguém que vai te ajudar nesse processo aí. Você falou é, do, dos dados, inclusive, vamos supor, de um cliente que já tem os dados de clientes internos. E a gente vê como que isso está sendo cada vez mais evidenciado pelas plataformas, da importância de você capturar esses dados e você ter sua própria base, porque eles estão com a questão aí da LGPD, iOS 14 e tudo mais, eles estão cada vez menos uh, com a parte de é, aceitação de compartilhamento desses dados. Então é importante que você capture e você tenha a sua base própria para você não ficar tão dependente das plataformas de entregar, por exemplo, anúncio, as suas campanhas para o perfil, de cliente que você traçou Porque às vezes esse perfil ele, ele não tem uma qualificação Igual a que se você tivesse Dos seus próprios clientes E, e, e mediante a isso Eu queria te perguntar sobre essas mudanças Do, do S14 Quais as áreas impactou Você que está dentro do mercado O que você tem sentido Com a referência à questão de, de, Desses dados, captura de dados Anúncios eu sei, eu já trouxe aqui até outros convidados que falaram um pouquinho disso, mas eu queria também saber da sua análise.
1: É, então, o, o, o iOS 14, né, ele vem com essa proposta do tipo... assim, Ele, na verdade, está dando mais poder ao usuário para dizer assim, quero que meu dado seja coletado ou não. Ou seja, está ficando mais evidente. Né? Isso por causa da LGPD. Se a gente parar, parar assim... É, no caso do seu site, né? Só fazendo aqui um parênteses, né? No caso do seu site, que você precisa capturar o dado do cliente, então ou seja, você vai preencher um formulário e o cliente está dizendo assim, olha, eu autorizo receber mensagens e tudo mais, então respeita a opinião do usuário. Se o usuário não quer receber mensagem, paciência entendeu? É, agora, eu guardo esse dado dos, do cliente, eu tenho que guardar numa base, num, num local sobre minha gestão, não sobre gestão de terceiros, entendeu? Ou seja, é muito importante isso. Isso é uma coisa também que está acontecendo com o Google Analytics na Europa. A Áustria e a França já estão com, se mobilizando para impedir que as empresas que utilizem Google Analytics capturem os dados por quê? Porque os dados de navegação daqueles usuários são armazenados nos Estados Unidos, que tem uma outra legislação, quando os dados da Europa têm uma legislação completamente diferente. Então, a gente está vendo isso. Então, é, no caso do iOS, o que, que tem acontecido? Eu não, eu não tenho mais informação, e isso aparece dentro do Google Analytics, é, eu poderia saber em que local esse usuário estava. Então, se ele não cede essa informação para mim, eu já não sei mais o local. Por que, que o local era legal eu saber? Porque eu posso perceber que temos clientes concentrados numa região que eu nem olhava. Então, assim, eu já tive cliente que percebeu que ele tinha um público em outro estado, mas ele não entregava naquele estado. Então, o que, que ele fez? Fechou uma parceria com uma outra empresa para levar o produto dele para o outro estado. Chegou para essa empresa e negociou. Agora, imagina esse cliente, esse meu cliente, é, se ele tivesse a grande maioria dos clientes dele utilizando iPhone. Ele não saberia onde estava o cliente, entendeu? Então, o que, que acontece, é, o que eu, ve, eu tenho observado, né? por exemplo, a questão de Facebook, né, que você tem campanhas lá para serem feitas. A gente pode trabalhar com outro tipo de tagueamento, que o tagueamento, para quem não sabe aqui, é a captura do dado através do Analytics, né, do Google Analytics, eu posso ter um tagueamento é, que ele não vai acontecer do lado do navegador. Porque como é que acontece o tagueamento? Ele acontece no navegador. Enquanto o seu cliente está navegando, aonde ele clica, o que ele, se ele move a tela, se ele faz alguma coisa, eu capturo. Para essas situações onde a gente tem esse problema com iOS e tudo mais, o que, que o Google é, é, conseguiu é, viabilizar para a gente quem usa o Tag Manager? A gente está trabalhando com uma captura, não mais na naveg no navegador, mas uma captura no servidor, que é o que a gente chama de back-end que a gente chama de server side, que é o lado do servidor. Quando eu falo client side, é o lado do cliente, é o lado do navegador. Então, eu não vou mais capturar. Aí você fala assim, mas, Janora, como é que eu faço isso? Na verdade, toda vez que eu clico num botão, esse botão sai do navegador e vai para o servidor dizendo, olha, alguém fez uma requisição, alguém apertou um botão, eu vou ter que entregar uma nova página para ele, ou eu vou ter que fazer tal coisa. Então, eu, ao invés de eu capturar na visão do cliente, eu capturo na visão do servidor. Vou ter menos dados? Vou, mas eu consigo, pelo menos, capturar o mínimo mas, assim, o que, que vai acontecer? Eu vou conseguir capturar parcialmente esse dado, podendo dizer, olha, o usuário fez tal coisa, mesmo ele estando no celular. Então, eu não vou conseguir saber qual é o celular dele, eu não vou conseguir saber se é iPhone, se é tal coisa, tal coisa, eu não vou saber, mas eu sei que tem um usuário que está me requisitando. Então, eu consigo salvar isso. Olha, a, a, olha o, a volta que a gente tem que dar para
0: capturar um dado, né? Olha só, já temos aqui um, um pouco da aula que realmente a Eleonora deu aqui para a gente sobre essa parte é, da gente taguear. É, isso daí que você falou, é, Eleonora, quanto à ação do usuário seria também um pouco daquilo que a gente usa, por exemplo, a, a, os scripts do evento que ele faz, seria isso?
1: Você está dizendo assim, o evento, você está dizendo o evento como evento de Google Analytics, é isso? Isso, de, de tag. A tag
0: é, então, de evento. É,
1: então, essa, essa tag de evento, por exemplo, eu posso disparar uma tag de evento é, olhando o lado do servidor, entendeu? E aí, é, só que, obviamente, eu vou ter uma informação mais crua, porque... A, a, a informação capturada no navegador do cliente é interessante porque, porque a gente sabe qual é o navegador, qual é a resolução, a gente sabe qual é a velocidade que essa página levou para carregar. É, obviamente que se eu estou permitindo a minha geolocalização no navegador, ele vai levar a minha geolocalização para o Google Analytics. Né? Então, por exemplo, quem começou com essa história aí de a gente usar esse server-side é justamente a tag de conversão do Facebook. Então, o Facebook também se viu prejudicado por causa disso. Então, o que, que acontece? Se eu fizesse uma captura de conversão do usuário é, numa página que ele estivesse navegando pelo iOS, eu não conseguiria pegar isso, porque ele bloqueou todos os dados. Mas pelo servidor, eu sei que alguém converteu. Não sei qual é o celular, mas sei que alguém converteu. E aí eu devolvo para o Facebook. Olha, Facebook... Aquela campanha que você colocou para mim aí, o usuário chegou aqui e conveteu. Só que eu sei que ele converteu porque o servidor recebeu a requisição do navegador e sabe que o usuário fez aquela ação.
0: Entendeu? Entendi, perfeito. É, nós estamos falando aí do, do, do iOS. Então,
1: o né? é, é um tecnez, né? É um É um tecnês,
0: mas eu, eu acho de suma importância assim, as pessoas mergulharem nisso, porque por mais que pareça uh, ser muito técnico, ou então algumas terminologias, mas assim, uh, a gente sabendo até onde a gente pode ir, um executivo, ele entendendo uma visão macro, sabe, bem ampla assim mesmo, Sim. de tudo aquilo que pode ser feito, ele tem mais condições de exigir, de cobrar, de, de realmente chegar e falar qual a inteligência que a gente pode colocar aqui nessa campanha, o que, que mais pode ser feito... Isso que eu acho legal Porque quando assim, a gente tem um time envolvido E aí quando eu digo time É realmente assim Todas as pessoas envolvidas é, de campanha Que às vezes vai até mesmo com o um atendente Que está ali pegando uh, uh, o pessoal ali no contato do WhatsApp Ou contato de um formulário de um site Tudo mais que vai trazer dados muito interessantes Para a equipe que está fazendo a inteligência das campanhas Quando tudo isso fica numa harmonia é aquele, aquele famoso todo mundo ganha, né? e, e aí as coisas vão fluindo é, de uma forma mais assim, poxa, estamos fazendo isso daqui com direção a algo baseado em algo, baseado, como eu disse anteriormente, em, em alguns dados. E aí nós falamos aqui do, do, do IOS, mas também... Deixa mas eu também só fazer um parênteses
1: do... é, ah. para deixar claro. assim. Me, eu, eu gosto muito de trabalhar com analogia, e você estava falando aqui, me veio na cabeça uma analogia muito simples de entender o que é o client e o que é o server. Vamos pensar num restaurante. tá? Você chegou, pediu um prato. Olha, estou aqui, pedi um omelete. Tá? vamos fazer um bem simples. Se eu quero um omelete com queijo, tomate, presunto, aí você tem o garçom, certo? Ele anotou seu pedido, levou seu pedido para a cozinha. A cozinha não sabe que foi a norma que pediu. A cozinha só sabe que foi pedido um omelete com queijo e presunto. Então, o que, que é a cozinha? A cozinha é o servidor. A cozinha é o cara Legal. que vai enviar e dizer assim, olha... Alguém pediu um omelete aqui. Mas eu não sei se é homem, se é mulher, se é casado, se tá sozinho. Eu não sei. Eu só sei que alguém pediu. Entendeu? Quem é o transmissor dessa informação? É o garçom. Então o garçom, o que seria tecnicamente falando, é a hora que eu clico e essa informação é mandada para o servidor. Simples assim. Então, o que vai acontecer? Eu sei que se eu chegar e tiver que contabilizar no final do dia, eu vou saber assim, olha, foram pedidos é, 10 omeletes com queijo, tomate e presunto, certo? Só que eu não vou saber nenhuma informação desse cliente, zero. Só quem sabe e quem guardou essa informação era, tipo assim, o restaurante. O restaurante sabia, mas ele não tem como guardar isso. Por quê? Porque é o iOS 14, é o Android. O Android também
0: vai ser assim, tá? Perfeito, adoro essas analogias. Agora acho que ninguém tem mais dúvidas quanto a isso. E assim, nós falamos do iOS é. e também falamos do, do Android, assim, de uma forma geral com relação à, à LGPD. Eu queria saber de você, sim, os principais impactos com relação a isso. É, a partir do momento da limitação, daquilo que a gente pode ou não paguear. Assim, o que, como é que você vê assim, os pontos principais que mais impactaram com, com essa questão da LGPD
1: Olha, eu acho que o, o ponto maior que eu vejo aqui é, é, e que eu já vi acontecer muitas vezes no Analytics, eu tenho até medo quando eu olho isso, eu acho que as pessoas terem... Assim, o Analytics, né, o Google Analytics, não é uma ferramenta para você guardar um dado sensível. Acho que as pessoas começaram a se preocupar mais com essa questão do dado sensível, né? Então, uh, o Google Analytics não é uma ferramenta para a gente guardar o dado sensível. Você quer guardar um dado sensível, você tem que guardar numa base local sua. E aí eu já vi alguns já apareceu clientes aqui no Minha... E já apareceu cliente... É, nem cliente grande, tá? Assim, cliente pequeno, mas já apareceu gente que quase foi meu cliente que quando eu fui fazer uma análise, eu tomei, assim, um susto, né? Numa empresa pequena, tá? Empresa muito grande com dados sensível dentro do, do Google Analytics. Então, é, eu, eu percebo que, assim, as pessoas estou é, começando a se preocupar um pouco mais do, com isso, né? mas às vezes falta um pouco de visão para como eu amarro isso, como é que eu posso amarrar? Então, eu posso taguear no Analytics dizendo que um cliente de ID 2, e isso sim, se o cliente permitir né, a gravação desse cookie para que eu faça isso, o um cliente de ID 2 fez tal, tal coisa aí, tá, quem que é o cliente aí de dois? Poxa, esse cliente aí de dois já tava aqui na minha base, eu sei que ele se logou, eu sei quem ele é, e eu sei que é a Eleonora, por exemplo. A Eleonora entrou aqui, ela visitou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, é possível fazer esse nível de, de captura e de amarração desde que eu tenha uma abstração. Ou seja, eu continuo não gravando os dados sensíveis desse usuário, mas eu tenho os dados sensíveis na minha base interna. E aí, obviamente, que eu tenho que respeitar é, o desejo do cliente de que ele não quer que o dado dele seja salvo. Então, só que vão ter situações que não tem como. Então, imagina aqui, Norma, que você, sei lá, está atendendo um cliente e ele, é uma, ele, ele trabalha com seguros. Eu preciso dos dados do cliente. Porque Como é que eu vou orçar para ele? Então, tem situações que, assim, não é porque eu não posso mais capturar o dado. Vão ter situações que elas são obrigatórias eu capturar o dado, senão eu não presto o serviço para o cliente. O que eu tenho que ter é essa preocupação de que esse dado está armazenado num local que é seguro, que eu não vou ter terceiros que vai pegar aquela base e vai vender ela, na, sei lá, aqui em São Paulo, na 25 de março, entendeu? Daí teu nome aparece na boca do sapo, de tanta gente que... Você entendeu? De tanta gente... O seu dado se tava, foi mal administrado por alguém que espirrou na internet por um monte de de locais né? de lugares. Então, a gente precisa ter essa consciência de guardar esse dado. Então, por exemplo, eu tenho lá no meu site, você preenche o formulário, você não quer que eu te procure? Então, tá bom, você tica lá, eu tenho o seu dado, guardei, mas eu não posso te procurar, porque você não me deu permissão, então eu tenho que respeitar o desejo do cliente, entendeu? Agora, se amanhã ele reclamar e falar assim, poxa, você nunca mandou e-mail para mim? Eu sei, mas eu sempre respeitei o seu desejo de que você não
0: queria receber o e-mail meu. Gente, e isso é muito, muito sério, assim, eu vejo que algumas empresas estão brincando com isso, não estão levando a sério a questão ainda da, da LGPD é, e empresas grandes, como você falou até que você foi analisar, eu fiz um, uma compra no ano passado, é, no, final do, no, é, no início do ano passado, é, num portal marketplace grande, tá? E eu fiz essa compra pra minha mãe, então ela não, não tem muita familiaridade, ela pediu pra mim fazer essa compra e eu coloquei o meu e-mail. Gente, na mesma semana, começou a chegar um monte de e-mail de outras empresas, com o nome dela, chamando pelo nome e tudo, outras empresas mesmo, que não tem nenhum tipo de conexão, não é parceiro, não é nada dessa, dessa empresa. E... E, e oferecendo até, enfim, uma série de coisas, sabendo até por ser uma pessoa já de idade, oferecendo previdência, oferecendo... Gente, um absurdo, assim. Ah, eu fiquei é. revoltada, porque eu falei, como é que pode uma, um marketplace? É claro, a gente tem que ter ali dentro políticas com as próprias pessoas que trabalham internamente, quanto à privacidade de dados, sigilo uma série de coisas, mas como é que isso vazou para tantas empresas uma compra feita recente, né, então é, eu sempre faço essa sensibilização com relação às, às empresas olharem mais isso, isso não é algo que está que, que só numa camada é, mesmo para grandes corporações, mesmo quem é pequeno tem que cuidar dos seus dados, é, com certeza, e uh, em relação não só ao GPD, mas entrando já aqui no assunto também de uh, tendências, estamos em 2022, gente. M muita coisa aí já rolou e, e aí vai rolar esse ano. É um ano que, embora economia, um ano que vai ter aí eleição, uma série de coisas e tem várias tendências bombando. Eu queria os seus conselhos para as empresas assim. O que, que elas precisam olhar hoje como tendência, Leonora? Bom, uh, o que
1: eu vejo, assim, acho que a questão dos dados, mais do que nunca, isso é né, fato. Eu acho que, assim, as empresas... Eu, eu vejo, por exemplo, pelos meus clientes, muitos clientes preocupados em balancear o, o, o orçamento deles. Então, assim, apostar um pouco mais no orgânico. Então, acho que a gente... É, tem essa questão aqui do orgânico de ele ter um, uma, um passo aqui importante. O Google vem promovendo mudanças. Eu, inclusive, estou postando uma série de, estou fazendo uma série de, de SEO é, no LinkedIn esse, por esses dias. É, então, assim, quem for ouvir esse podcast aqui, teria que procurar os, as minhas postagens de janeiro e fevereiro. Né? É, então eu vejo, assim, uma preocupação grande, né, com o SEO, a gente não pode deixar de, assim, não pode fechar os olhos, mas em logo, logo a gente vai começar a ver é, mais e mais é, ferramentas automatizadas por conta de inteligência artificial, então, isso é uma coisa que, assim, cada ano que passa, a gente começa a perceber mais isso. Então, dá um grande exemplo aqui: suas campanhas de Google Ads. Quando você fazia suas campanhas de Google Ads no passado, você ia lá e configurava. O que aconteceu? Durante anos, o Google foi monitorando e vendo que tipo de campanhas funcionavam melhor. O que acontece hoje? Hoje, você praticamente. É, ele até pede para que você deixe a campanha lá e ele vai automatizar para você. Outra coisa que, que assim, ainda está um pouco distante da gente, mas logo vai começar, é os famosos NFTs, que são as uh, é uma, como dizer assim? É, é quase que um certificado aquilo, né? Uma forma de você dizer que aquele material é autêntico. Então, a gente já, já começaram, o assim, mercado de obras de arte já andou olhando para isso. Né? É, inclusive, é, estou programando aí um post para falar de NFT também. Então, é uma tecnologia que ela, como se funciona como uma autenticadora. Então, a gente vai ver esse tipo de coisa acontecer. Então, isso vai favorecer muito contratos, é, processos que eu preciso garantir, que aquele dado é autêntico, com aquela informação, ou que aquele PDF é autêntico. Então, esse mercado vai crescer, tá? O que, vou, o que na verdade, é, os, os empreendedores, né, executivos, como é que eles podem estar sempre ali, né, antenados com essas coisas, né? Então, é sempre bom procurar fontes idôneas, né? Então, eu gosto muito de olhar Gartner porque sempre traz tendência, eu gosto muito de olhar a Century, é, McKinsey, eles estão sempre, eles têm inclusive áreas nesses sites destinadas a falar de é, analytics de tendência, inteligência artificial, uh, gosto muito de olhar o Think with Google, que eles sempre estão dizendo o que tem de novidade, então é, esses posts que eu tenho feito agora de SEO, o insumo deles está vindo do Think with Google, então eles estão falando assim: olha, é, vai, vai sair um negócio na busca que chama Moon. O que, que é esse Moon? É, não é Moon de é M-U-M, -M. É, é uma forma integrada de dar uma, trazer uma experiência para o usuário melhor do que uma única resposta. Então. É, inclusive esse é o exemplo de um post que, do, do meu post imagina que você está é, imagina que você quer perguntar para o Google ah, qual é a temperatura para hoje ou para amanhã ele vai te trazer uma resposta simples, já tem fontes idôneas que vão trazer a temperatura agora, imagine que você está andando de bicicleta e a sua sei lá o teu, a, a tua marcha quebra né como é que eu posso corrigir, como é que eu posso consertar minha marcha né, da bicicleta? É, o que eles dizem, né, o Google, que você pode, através de uma busca com a imagem, ou seja, mostrar o seu câmbio quebrado da bicicleta, e ele vai coletar origens de, das, dos mais diversos dados, pode ser vídeo, pode ser é, um podcast, pode ser alguém que tenham um passo a passo com, com imagens de como você consertaria o teu câmbio. Aqui, que então, é um, é um, então, o que, que vai acontecer? Por isso é que eu digo que as empresas estão já começando a se preocupar muito. Na verdade, é assim, a gente nunca pode deixar de lado o orgânico. O orgânico uhum. ele é importante. E uma coisa que também eu acho que... É, a gente não pode ficar concentrado numa única origem de tráfego. Amanhã ela deixa de funcionar, tchau, PT Saudações, haja vista o Facebook uhum. ter ficado fora do ar por muito tempo, ou seja, você vende uhum. só no Facebook, você se comprometeu. Então, eu acho uhum. que uma coisa que as pessoas tinham que se preocupar é de ter um tráfego distribuído por diversas origens. Uma delas deu problema, tudo bem, você tem as outras, você não vai ter uma queda uhum. abrupta de tráfego e, consequentemente, uma queda
0: abrupta de conversão. A distribuição de canais, né? Isso que você falou, Leonora, é, é talvez tenha sido um pouco da inteligência que eles pegaram do Google Lens com o Snippet de dados. Com o... Sim, sim,
1: é isso aí. E é a... uma mistura de Eu... Lens com vários Snippets que eles para quem não conhece aqui, né? vamos falar o que é o snippet. Né? É. Os snippets é. são aqueles cardzinhos que aparecem na busca, que muitas vezes ou respondem perguntas, ou veem imagens. Às vezes a gente Sim. tem aqueles cards de lateral, que são cards de conhecimento. Então, esses caras são snippets. É quando o Google compila alguma informação que já está tá ali no banco de dados dele que veio de vários sites. Então, às vezes eu posso perguntar como é que faz o tal de omelete com queijo, presunto e tomate? E uhum. aí, ele vai vir até umas perguntinhas pré-definidas que ele vai pegar de alguns sites de receita. Então, a combinação desses snippets com o que a gente viu do Lens há um tempo atrás, isso vai gerar uma nova experiência de busca onde ele para atender uma busca mais complexa, que você levaria, sei lá, você faria
0: 20 buscas, 15 buscas, 8 buscas, ele resolve numa, num resultado só. Incrível. É por isso que a importância da gente fazer essa distribuição de, de conteúdo, ter as melhores respostas, claro, né, com qualidade, uhum. é, para que o usuário chegue até a gente, mesmo porque cada vez mais está competitiva essa questão dos anúncios... Né, valores lá em cima de, de CPC Enfim, e aí a gente tendo essa questão orgânica A gente fica menos é, né, dependente também é, dos anúncios Para poder Sim. aparecer Senão tem alguns clientes aqui que tem negócios muito concorridos E eu falo, você vai virar sócio do Google Sócio da meta agora Porque o que você vai ter que colocar ali de verba, de orçamento Por conta do, do seu negócio e, e, e em comparação de outras pessoas que já estão ali, ó, luz à frente, que já distribuiu muita coisa de conteúdo aí, pulverizou muito a informação, você vai ter que correr muito se você quiser estar tá ali. E aí vem aquele senso de urgência que o pessoal pensa que se ou se faz em três meses, <risos> vira realmente um Dunca, desafio muito né? grande para a equipe tem que ralar, tem que ralar para conseguir conseguir um lugar ao sol aí do nosso famoso buscador, né? Com certeza.
1: É que o Google sempre fala, né? O conteúdo é o rei, né? E é o, que, o que, na verdade, a gente tem que se preocupar é de montar um bom conteúdo com boas marcações, ou seja, usar as marcações corretamente, né? De estrutura de HTML, porque tudo isso favorece. Até pensando aqui em marcações que favoreçam até pessoas com deficiência, ou seja a gente tem que pensar que oferecer a melhor experiência para todo mundo
0: pausa rápida antes do próximo bloco desse episódio para aquele recadinho que é muito importante para esse projeto posso pedir para você dar aquela força seguindo ou curtindo na plataforma que você estiver aí ouvindo Assim, o algoritmo entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E se você estiver no stream da Apple, avalie. Se estiver no YouTube, faça a ativação do sininho para receber a notificação sempre que um novo episódio estiver no ar. Este podcast tem o um apoio de Life Strong Energy Drink. O um único energético contra zero do Brasil, que te dá força para o seu trabalho e tudo mais que precisar. Life Strong, Strong or life. E tudo isso que a gente está falando aqui, abre um mercado gigante, enorme. Imagina hoje, quantas empresas não estão precisando de profissionais competentes para poder estar à frente... É, desse setor de, é, não só de tratar, de tratar dados, é, tem hoje pessoas especializadas com a questão da LGPD, com a questão de, de, de Google Analytics e, e é uma profissão que a gente nem fala mais que é do futuro, é atual, é agora, é, é para ontem, aliás, né, um analista de, de dados. É, quais são suas dicas, assim, para pra quem deseja investir nessa carreira hoje, que tudo que a gente falou aqui tá mais do que óbvio que é, é, é algo que a gente provavelmente, se eu estiver falando besteira, né, você me corrige, tem muito mais demanda do que profissionais hoje para poder atender.
1: Bom, respondendo aí essa profissão que não é mais do futuro, que é do presente, né? é, o que eu percebo, uh, se a gente fosse olhar um, um tempo atrás, a gente não tinha essa pluralidade de atividades. Né? Então, à medida que vão aparecendo mais e mais ferramentas, a gente vai percebendo mais e mais carreiras. Né? É, e aí, vertentes, às vezes, dentro de uma mesma carreira. Então, o que, o que assim, como é que eu tenho visto essa movimentação? Eu acho que vai ter que ter um profissional que... O profissional de desenvolvimento sempre vai precisar existir. E ele, se ele... Eu já peguei alunos fazendo o curso meu ou até mesmo nas faculdades, né? então tem gente de tecnologia querendo entender de marketing. Por quê? Porque ele se diferencia. E já vi gente de marketing querendo fazer alguma coisa em termos de tecnologia. O que, que acontece? O, 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 os profissionais que já têm um pouco de conhecimento em tecnologia, quando vai para o marketing, é muito mais para entender qual é o mindset, o que, que, ele, o que o, como ele pode ajudar o cliente, né, a extrair a melhor informação ou preparar a melhor tela e tudo mais. Aí, o time de marketing, quando vai para a tecnologia, o que, o que aprender um pouquinho, ele quer aprender o que pedir. Olha, como é que eu peço melhor para não ter um retorno uh, ruim? Né? porque existe um abismo. Existe, muitas vezes, a falta de um profissional que fala dos dois lados, que fala do lado de negócios, de marketing, que fala do lado técnico. Eu fiz esse papel por anos, acho que desde que eu entrei na internet em 99, eu fiz esse papel. Eu, executar, eu, eu era um profissional de TI que fui atrás, fui conhecer as áreas de negócio e tem, falava assim, como é que eu traduzo isso da melhor forma? Então, eu acho que assim... Eu acho que a gente tem profissionais que, que se quiserem seguir a área de tecnologia, tem que entender um pouquinho, acho que a gente tem que ser um profissional hoje que tem que olhar um pouquinho das outras coisas e dizer assim, ó, a minha essência está aqui, minha essência está na tecnologia, mas eu entendo um pouco do marketing, eu sei conversar com aquele cliente, eu sei conversar com o cara que mexe com os dados. Então, assim, um profissional que hoje está sendo muito valorizado, que muita gente fala que é o tal cientista de dados. Esse é um profissional que além de entender de tecnologia, ele vai ter que entender de ferramentas que estão muito próximas ao mundo da matemática. Então, o Python, o R, que são ferramentas, que nem, por exemplo, eu não programo em Python, mas eu já fui fazer curso de R duas vezes. Por quê? Porque eu preciso entender como é que o R funciona. Então, se a eu quiser fazer uma aplicação, eu falo, gente, posso usar o R, dependendo do poste da minha aplicação, talvez eu tenha que usar o Python. Então, hoje em dia, quem escolheu estudar matemática há uns tempos atrás, ou seja, né? me lembro, antigamente, quando a gente falava assim, ah, o que você vai estudar? você estudar biologia, vou estudar física, você estudar matemática. Eu assim, Mas, gente, você quer vai estudar isso para ser professor, né? Poucas áreas utilizavam esse perfil. Hoje em dia, esse cara é, é a peso de ouro. Então quem estudou matemática consegue ma manipular muito bem os dados. Por quê? Porque você usa muitas funções matemáticas para quê? Para trabalhar com previsão, para trabalhar com tendência. Então você a gente é um é um mundo técnico que se bem utilizado, você consegue dar um direcionamento estratégico. Porque você fala assim, ó, você poderia, vou dar um exemplo aqui do que poderia ser uma previsão. Imagina que você tenha uma campanha e ela está sendo veiculada em vários locais. Né? Você tem vários canais com essa campanha. Ou você utiliza né, vários canais independente da campanha. Aí o que, que vai acontecer? Você poderia, que nem você falou, olha, a empresa, ah, eu quero dobrar de faturamento, eu vou dobrar o dinheiro que eu gasto às vezes não, com o um modelo matemático você vai entender qual dos, das campanhas tem maior propensão, então o que, que você faz? Eu quero pensar numa projeção de, de dobrar o meu querer aumentar 50%, eu posso ponderar o gasto de onde, né? ou seja, de, de qual canal eu vou gastar, então eu posso construir o que a gente chama de uma regressão linear e saber que se eu gastar X, sei lá, no, na TV, Y em, sei lá, anúncios no YouTube, ou um XZ no, no LinkedIn, Y no Instagram, e aí eu pondero essas chavinhas de quanto eu vou gastar para poder atingir o melhor resultado. E aí, por isso é que, na verdade, a gente acaba tendo profissionais e aí, quem, quem se aproxima mais de conseguir fazer essas coisas de matemáticas? É o time de tecnologia. É o time que tem esse viés técnico, que gosta dessa área de exatas. Então, as áreas de exatas se tornaram muito importantes. Outra coisa que a gente não pode deixar de lado são os times de UX. Por quê? Porque quem é de UX tem que pensar na experiência que ele está oferecendo para o cliente. Mas se esse time de UX entender da captura de dados, ele vai projetar uma tela que vai facilitar a captura depois. Então, percebe como as áreas assim, ter, elas estão interligadas? Então, você, um, um analista hoje de dados, se ele tiver um pouquinho de conhecimento do X, ele vai falar assim para o usuário, assim, olha para o cara do X, então, está vendo? Gostei disso, mas assim, na hora de implementar, nós vamos ter que fazer a implementação dessa forma, dessa forma, por quê? Porque aí eu vou ter o dado certo. Se eu tenho o dado certo, eu vou atender a marketing, eu vou atender ao estratégico, entendeu? Então, é muito difícil dizer assim, por que caminho você quer? O que você tem que perceber é o seguinte, o caminho que eu for, eu tenho que pensar, de alguma forma, isso tem que gerar dados, isso vai ter que gerar alguma informação dentro desse time, né? De, desse mundo de, de, é, digital, né? Então, é muito importante você pensar assim, como é que essas capturas funcionam? Que tipo de informação? Se eu começar a ter esse viés do dado e para quem ele vai, já é um avanço substancial. E é assim, se tem alguém aqui que está ouvindo, quer começar a fazer do zero, gente, o Google tem um monte de, de cursos gratuitos de iniciação. Então, se você procurar o Google Analytics Academy, ou o Eds Academy, você vai ter alguns cursos lá básicos para você já entender desse universo, né? Agora, um outro, um outro viés que é legal é ir lá no Facebook, ele tem uma área chamada Blueprint, cheio hum. de curso gratuito para fazer, entendeu? Então, o que, que a gente percebe? A gente não é mais um profissional de uma área só. Eu nunca fiz marketing, Norma. Nunca nunca estudei os conceitos ali a fundo de marketing. Mas eu, quando fui fazer meu MBA, eu tive lá algumas aulas de marketing, mas eu sempre gostei do tema marketing. Então, como eu acabava me relacionando com muitas áreas dentro do banco, eu acabei criando um perfil meio que plural, que eu falava com as áreas de produtos, eu falava com o time de relações com investidores, que é o time que publicava os conteúdos para balanço do banco, mas eu falava com os times de marketing. E aí, nessas horas, eu sei, eu era o profissional, vocês terem, assim, né, falando aqui um pouco só da minha experiência profissional, eu atendia todo o banco com relação à análise dos dados. E quando eu atendia uma área, eu olhava para os dados dele e ele falava assim para mim. Então, mas o que, que eu levo para o meu diretor na reunião? Eu falei, não, vamos pensar o seguinte, essa informação aqui é bacana de você levar. Vamos ver se você cresceu, se você diminuiu o tráfego. Eu tentava fazer aquele, aquela pessoa entender o que era indicador, o que era importante. E esse é um outro ponto que muita gente sofre.
0: As pessoas acham que qualquer coisa é indicador, e não é. Até mesmo para fazer as perguntas certas, você entra no, no Google Analytics, tem uma série de coisas ali que ele pode te entregar mas sem você saber Sim. exatamente o que, que eu quero ver, qual que é o indicador que é importante para minha empresa nesse momento. Então, é, é como se você estivesse entrando no, numa planilha de, de Excel, Sim. vendo vários números, várias coisas, mas você não está conseguindo entender. Então, a, embora ter uma interface bacana, que aliás... É, antigamente demorava de mudar a interface, né? Agora tá uma mudança atrás da outra, muito rápida. Muito, muito rápida, gente, para você conseguir estar tá ligado ali, tem que fazer uma imersão e ficar ali direto. E eu acredito que acho que até você deve ter passado por algumas situações quando te pergunta o que que você faz, qual que é o teu posicionamento, não ter exatamente uma headline para falar, é. Né? Cai,
1: é difícil, gente. É como isso é difícil, né? É... Porque olha só, olha a minha formação. Minha formação é uma formação híbrida, completamente. As pessoas me chamaram de maluca quando eu fui fazer tecnologia em 87, me formei em 90. Era meu curso era um curso intensivo, três anos e tal. E aí eu não podia fazer pós. Meu curso era um curso de tecnólogo. Ele me preparava para o mercado, mas algumas empresas não me achavam, não consideravam o meu curso um curso de graduação. Aí, bom, tudo bem. É... Chegou um ponto que o meu chefe no banco falava assim, olha, você não quer fazer outra coisa? Ele perguntou, você não quer fazer uma pós? Eu falei, eu não posso. O MEC não, não reconhece. Hoje já não, é, não acontece isso. Eu falei, tá bom, vou fazer, preciso fazer outra graduação. Ele o que você quer fazer? E aí, Norma, eu acho que eu atirei no que vi, acertei no que não vi. Eu falei assim, olha, eu gosto muito da área de design. Eu quero fazer design, mas eu quero trabalhar com comunicação visual. Porque eu fazia muito trabalho, e essa é uma área que também é importante, tá? Que a gente chama de data vis, que é visualização de dados. Eu fui fazer um curso de design, e aí uma faculdade de design é bacharelado, quatro anos... E aí eu decidi que essa área era uma área interessante, porque eu gostava muito dessa coisa de trabalhar com a visualização, com os materiais que eu entregava dentro do banco. Só que quando eu encerrei a minha faculdade, meu TCC era sobre vídeo, inclusive está lá no meu site, tem no YouTube, eu apresentei meu TCC no programa do João Soares, e aí eu, por causa disso, eu fui parar na internet. Quando eu cheguei na internet, eu descobri que design era algo extremamente importante. O que, que eu acabei de falar? O time de UX. Só que o design, naquela época, era muito mais o visual. Hoje, o design é muito mais abrangente. Por quê? Porque além de eu pensar no design, pensar na, pensar na funcionalidade, preciso pensar na experiência. Daquele, daquele usuário que está ali utilizando né, aquele site. Então, na época, a gente não falava tanto disso, né? Imagina, eu me formei em 98, a gente não falava disso. Quando eu entrei no banco, quando eu entrei nessa área, na verdade, eu comecei, aí caiu essa história de. Ah, Olha, eu começar aqui a trabalhar com web trends. Eu falei, mas o que é isso? Ah, é uma ferramenta que vai medir audiência e tal. Eu falei, ah, tá bom, vamos mexer, né? Eu já tinha trabalhado com dados no banco, agora só vou trocar o tipo de dado. E aí, beleza. Eu cheguei a fazer curso de gestão de projeto, eu fiz curso de metodologia Scrum, eu tenho certificado de Product Owner, que é o, o profissional que olha o produto que é o dono do produto, que é o que entrega o produto, quando a gente trabalha com a metodologia, metodologia Scrum. Imagina, eu fiz curso de PMI, que é o curso da metodologia tradicional de desenvolvimento de projeto.
0: É, estudante, estudante, serial, estudante serial, a Leonora.
1: É, estudante serial. Aí eu resolvi fazer um MBA de gestão estratégica de negócios. Aí o pessoal falou assim, nossa, mas você tá na tecnologia, mas por que tu vai fazer gestão estratégica? Tem que fazer em TI. Eu falei, não, gente. Eu quero enxergar os outros mundos. Por quê? Porque eu sempre via uma frustração do lado do, do cliente dentro do banco, do meu cliente interno, que era outra área, que vinha falar comigo. Qual é o dilema dele? O dilema dele era: poxa, a TI não me entrega o que eu quero. Por quê? Porque a TI não conseguia entender. Aí a gente precisa falar de comunicação. Como é que eu interpreto a necessidade? Como é que eu percebo a dor dele? E, assim, né, uma das coisas que, além de fazer consultoria, de ser professora, de fazer minhas postagens, eu decidi montar uma plataforma, que é o famoso Doutor Métricas, que, finalmente, depois de dois anos de desenvolvimento, a gente vai colocar ele na rua. Qual é a proposta dele? A proposta dele é, justamente, atender aquele público que não sabe que dado ele tem que olhar, ele fazer esse papel. Então, por exemplo, o médico, você chega no médico e você vai lá fazer seus exames, certo? Ele vai olhar. Você olha os dados, assim, você fala assim, ah, mas o que quer é dizer esse colesterol? Sei lá. O que é o triglicéride? O médico sabe. Né? E o médico vai dizer, não, mas você precisa diminuir o seu consumo de açúcar porque o seu, a sua glicemia está alta. Então, o doutor Métricas, a proposta é essa. Eu olhar para os dados que você vai conceder a permissão a mim, e eu vou dizer para você, então, Norma, olha aqui, você está com o custo por aquisição baixo? Provavelmente sua campanha está performando mal, entendeu? Ou seja, que bacana. te ajudar nessa análise. É claro que a gente vai lançar um beta, é, isso aqui era para acontecer... Se não tivesse a pandemia, a gente tinha lançado antes, mas a pandemia também nos atropelou, tanto eu e o meu sócio. Mas a proposta é assim, a gente... É, a gente ia fazer com terceiros, a gente decidiu internalizar. Imagina o quanto a gente aprendeu. Foram dois anos de imersão entendendo como é que funciona a API. Hoje eu entendo de API. Hoje eu entendo de Google Cloud, entendeu? Ou seja, eu, eu acabo sendo um profissional que vou olhando. Algumas áreas eu me aprofundo, outras eu entendo um pouco, para dizer assim,
0: olha, a hora que eu precisar disso, eu sei o que isso vai agregar para mim gente parece eu que é clichê três. isso que todo desafio traz oportunidade traz aprendizado mas é isso que você mas fala. Não, é. Não, é. Não, é. Nossa, não é olha eu entendi de
1: olha eu fui entender de API de token de autenticação Eu fui entender de tudo isso sem sem fazer um curso só olhando pesquisando na internet fóruns e olha eu, eu faltou pouco eu entrar no submundo da internet entendeu <risos> Mas é, eu acho que o desafio move a gente, sim, eu acredito muito nisso, demais. E eu acho que a gente não pode, assim, é, tem muita gente que tem aversão à novidade. Gente, tem que olhar o que tem de novo aparecendo. Eu acho que eu sofro porque fala assim, começa um burburinho de alguém falando um negócio de então, tal metaverso. Tem muita gente já falou de metaverso uhum. e eu não fui me aprofundar em metaverso. Mas quando eu vi as primeiras coisas falando de metaverso, eu pensei assim, nossa, isso
0: me lembra o Second Life, que era lá. É a primeira coisa que a gente pensa.
1: Mas a gente viveu isso. Uhum. Quem não viveu, tá achando, uau, o máximo. Eu uhum. falo, gente, pra mim é o Second Life melhorado. Eu preciso saber qual, o que, que ele me traz de diferença. E aí eu já comecei a pensar assim, gente, o que, que o metaverso vai me trazer de dados? Eu já estou começando a pensar nisso. Sim, mas eu preciso entender dele um pouco mais para ter uma opinião formada. Para mim, eu ainda acho ele um second life.
0: Olha, o Estevão Soares deu, um, deu uma aula sobre essa parte de metaverso aí. Ele, ele gosta muito de estar bem inteirado sobre essa tudo que é a plataforma né, da meta agora, né? vamos falar Facebook... É, eles colocam, teve uma apresentação do Mark Quando ele anunciou a mudança de nome De face para meta Que ele também apresentou coisas lá Que aí dá pra gente entender Que é um pouquinho mais a fundo Do, do que era o Second Life Mas isso muda toda A forma de comportamento Como a gente lida Não somente com dados, mas como a gente lida com as pessoas Comportamento humano mesmo De Sim. como que as coisas Vão, vão ser no futuro e, e falando de futuro, assim, como é que é a sua visão hoje de futuro dessa parte de análise de dados, Leonora? O que, que você vê assim, dos desafios que a gente tem hoje nesse cenário atual, é, mas com essa visão de futuro? Para onde que a gente tem que olhar se a gente quiser estar tá à frente? E quando eu falo à frente, é não só à frente por ser algo que a gente, é, como evolução humana, precisa realmente acontecer mas até mesmo para que a gente em questão de concorrências a gente já sai ali né? no, na, na frente e fala assim olha eu estou antenado aqui minha empresa foi a primeira a colocar isso a colocar aquilo eu lembro quando a primeira construtora uh, colocou o, o aceite do, do, do pagamento em criptomoeda foi nossa foi um boom eles ganharam oh, um yeah. share né de de buzz é gratuito só por conta que foi a primeira a inovar no mercado delas, então eu acho de extrema importância a gente ter esse olhar se os nossos negócios querem ter um crescimento sustentável. Olha, eu vou te falar assim: a gente pode
1: é, algumas tecnologias que a gente comenta assim de futuro, né? Tem o blockchain que essa é uma área que eu não explorei tanto assim. Eu acho que as criptomoedas, né? Essa coisa das criptomoedas é uma coisa que tá mais próxima, tá começando a ficar mais próxima. Quando eu vi, por exemplo, Itaú dizendo que você pode investir em criptomoeda, eu falei: "Opa, peraí, negócio agora, agora já chegou no banco, né? Não é? Então eu acho que esse é um ponto. Eu... Então às vezes tem certas tecnologias você fala assim: ah, isso aqui. É que nem, por exemplo, a inteligência artificial ela tá mais próxima hoje do que ela tava antes. Eu fiz curso de inteligência artificial lá em 89, 87, 88, mas a gente aprendeu o conceitual. Hoje a gente percebe ela muito mais presente. Né? É, e aí vão aparecendo outras coisas. Eu acho, assim, é, do ponto de vista dos dados, é obviamente que a gente vai ter muitos e muitos dados. O que a gente tem que estar, tá simplesmente, é, e que eu gosto de trabalhar muito com essa premissa, menos é mais. Às vezes, muita informação mais te atrapalha e não te ajuda a direcionar. Então, é, eu, eu acho que a gente tem que, sim, olhar para as tendências, o que está acontecendo, se o metaverso vai ser um, uma plataforma de negócio ou não. A gente tem que estar tá antenado, porque pode ser que você perceba uma oportunidade e fale: pô, vou para lá. Né? mas pensar muito bem como é que você vai medir, porque muitas vezes as pessoas investem e depois elas não conseguem medir o retorno disso. Uh, eu acho que a questão da gente usar as coisas em nuvem é algo que, pelo volume de dados, é algo que eu percebo que assim se consolidou de uma forma brilhante, então o que, que seria a gente usar algo em nuvem né? Eu não tenho mais o meu dado processado num computador aqui, eu estou com ele processando ele na internet. então eu tenho o BigQuery do Google, eu posso ter uma process um processamento em nuvem na Amazon, eu posso ter um processamento em nuvem na Azure da Microsoft, cada um com seu banco de dados. Essas empresas que são idôneas aqui, elas têm um trabalho importante com relação a LGPD, então eu, ganho, eu consigo ter meus dados numa nuvem com a segurança de que esse dado não vai vazar. Mesmo então,
0: as empresas conservadoras, elas têm que ter essa abertura para testar né, é, novas tendências, sim. novas tecnologias, é, dar essa oportunidade. Mesmo que seja um pouco né, mais conservadora, ali, um piloto, fazer, né? piloto é. É.
1: é que nem eu, eu vou lançar meu, meu doutor Métricas aqui. Ele vai ser um piloto. Eu não sei se, se o piloto for tão bem recebido pelas pessoas, ele já entra na rua, senão eu vou voltar, a fazer uns ajustes e aí eu solto ele na rua. Entendeu? Ou seja, eu estou soltando aqui. É uma forma diferente de eu mostrar o dado para as pessoas, né? E aqui é, eu estou partindo dessa premissa: o menos é mais. Eu estou entregando a informação certa para você tomar uma decisão boa, não um monte de dado que não significa nada, que não quer dizer nada. E tem uma outra, um outro ponto que é muito importante, Norma: não importa a tecnologia de mais alto nível avançado. O pensamento crítico é nosso. A Marta Gabriel fala isso, deixa isso muito claro. Nós temos um pensamento crítico. A gente tem condição de dizer se é bom ou se é ruim. Você pode se basear nos dados para tomar uma decisão? Pode. Mas se você quiser tomar uma decisão diferente, porque você está olhando um outro dado que talvez alguém não deu tanta importância assim, tudo bem. Agora, se você quer usar o seu feeling para fazer isso, tudo
0: bem, o risco é seu. A decisão final
1: é sempre tudo. sua. A decisão final é sua. Olha só, dos cinco paredões que eu fiz que eu fiz análise, eu acertei quatro. Eu errei o do Douglas, porque na minha visão, o Douglas, na minha visão de dados, o Douglas saía do pared, saía. Ele seria o eliminado. Porém, quem foi eliminado foi a Nayara, e os dados não mostravam a Nayara como sendo. Só que o que aconteceu? Eu olhei um pedaço dos dados. Eu deveria ter olhado, ter feito um social listening, e ter olhado na internet quais eram os desdobramentos de postagens que falavam para o Douglas ficar, qual era o desdobramento, qual era o alcance dessas postagens. Isso talvez me fizesse mudar que a minha decisão estava errada. O que aconteceu agora na última, no último paredão que estava a Bruna? A Ludmilla é, mobilizou um monte de gente para dizer, olha, fica Bruna, fica Bruna. E aí eu resolvi fazer um listening muito rápido. E o listening estava concentrado em três grandes... Estava concentrado na Ludmilla, obviamente, na Boca Rosa que é a Bianca, acho que é Bianca o nome dela, e na Cléo Pires. Sabe o que aconteceu? Elas têm seguidores comuns. Então, no fundo, elas estavam falando entre elas mesmas. Se elas tivessem atingido alguém fora dessa rede deles, que era uma rede mais fechadinha, e essa pessoa tivesse explodido, aí talvez a Bruna ficasse e não tivesse sido eliminada do paredão,
0: como aconteceu ontem. Olha vale, que bacana, é uma análise bem isso, né, que você falou até no início aqui do usar o business inteligente, né, e, e, e o business analítico, seria isso, né, Leonora, no fundo? E é
1: isso, então, então você percebe que assim, vão existir tecnologias o tempo inteiro, a gente tem que ir lá testar para ver se ela me atende? Tem, adoro testar ferramenta, nossa... Falar, se eu perder aqui a conta, eu devo, eu devo ter mais de 500 logins salvos aqui. Eu tenho um cofre de senhas porque eu não consigo <risos> mais guardar a senha. Mas eu testo e eu falo assim, eu, poxa, essa ferramenta é legal porque ela me traz isso. Ah, essa aqui é legal porque ela me traz isso. E cada vez que alguém me fala de uma nova, eu quero ir lá testar. E aí, o que, que vai acontecendo? Eu vou, eu vou compondo o que eu acho que vale a pena de olhar. Então, eu acho que assim, o futuro... É a gente se munir da informação, da, do, da fonte mais... Beber da fonte que mais me traz um insumo que vai me ajudar a tomar uma decisão que é verdadeira. O que aconteceu? Como eu vi que tinha uma movimentação muito grande para... Quando eu vi a Ludmilla postar que queria que a Bruna ficasse, eu falei assim, cara, quer ver que eu vou errar esse, esse paredão de novo, como eu errei lá no Douglas? Ou seja, eu já tomei uma eu falei assim, eu não vou tomar de novo. Então é uma lição aprendida ali, entendeu? Eu não ia publicar isso na internet, mas eu dec... foi, foi inclusive meu sócio que falou, é, publica, eu falei assim, ai, Alessandra, você tem certeza? Será que eu publico? Eu fiquei na dúvida, porque eu ia guardar tudo isso para insumo de aula. Mas tem sido muito bacana, porque na verdade, você assim, ah, quer saber, se eu errar, vou dar a cara a bater e vou dizer para as pessoas onde foi que eu errei. Ou o que, que faltou? E é justamente isso que eu estou falando. A gente, a gente está olhando para um insumo de um dado que é parcial, que não
0: representa tudo. E esse é um grande aprendizado. É isso que eu ia complementar, a questão do aprendizado. Então, é, não é porque nós temos ali algumas informações que, mesmo com, por exemplo, um resultado negativo, o que, que eu aprendi com aquilo? Então, quer dizer, é, um tipo de campanha que não performou, é, joguei o dinheiro fora, ou esse dinheiro me ensinou uma coisa que agora eu vou colocar uma verba maior e aí eu não vou cair nesse risco aqui. Tem isso, poxa, coloquei né, x valor e não tive um contato, não tive nada, isso foi jogado fora. E a gente sempre procura mostrar o, essa outra versão. Poxa, mas a gente já aprendeu isso, a gente já viu que isso aqui não funciona, nós já vimos que esse tipo de público... De repente, até que o cliente passou em questão de perfil, não é o perfil que compra, uma série de coisas a gente conseguiu, de informações com, com esse valor que foi colocado. Então, isso eu acho muito interessante. E, ne, e nessa altura, eu acredito, você falou do Dr. Métricas, eu queria que você falasse, tanto do Dr. Métricas, você já tem previsão de lançamento, e, e eu tenho certeza, não só eu, eu estou muito interessada por toda, todo esse seu conhecimento, tudo que você tem que passar. Outras pessoas também devem estar... Uh, de o que, que você tem aí de treinamento Para quem quer saber mais é, Mergulhar nessa fonte de informações Chamada Eleonora Diniz Como é que faz? Conta para gente oh, Meu
1: Deus do céu Fonte um de informações que eu me assusto com esses atributos, sabia? Mas vamos lá <risos> é, Bom, como é que as pessoas me encontram né De certa forma Então eu estou oficialmente em alguns MBAs né, Então MBAs lá na SPM é um, um MBA lá na usp né, que é o MBA da USP. Uh, acabei de entrar agora na FIAP, aqui em São Paulo também. Uh, pontualmente, quando tem alguma situação na FGV, uh, e também na Universidade de Vila Velha. Então, esses são tradicionalmente os MBAs onde eu estou presente, sempre MBAs de marketing digital ou de mídias sociais, algo nessa linha, tá? É. Fora isso, eu tenho um curso próprio, que eu chamei ele de Estúdio de Dados, tem uma turma que começa agora, dia 8 de março, Dia da Mulher, começa a Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março começa uma turma de Estúdio de Dados Analíticas, é um curso onde eu falo tanto de GA quanto de GA4, que é a nova versão né, do Google Analytics. É, por que, que eu falo das duas? Porque o Google ainda pede que a gente tenha as duas versões. Por isso é que eu trago isso em aula. É, é um curso onde a gente fala da estratégia, mas também a gente vai lá fazer um tagueamento básico para entender como é que eu traduzo aquela, aquele desejo da estratégia em um tagueamento, tá? Então, é, isso é, o, é aquilo que eu falei, a gente sai do nível estratégico e vai no nível mais técnico, então os alunos presenciam isso, vivenciam isso. Depois, obviamente, a gente vai partir para todos os processos de validação, configuração e, obviamente, as análises. Vão ter certas atividades que a gente faz, principalmente, que é uma, uma, uma dor de muita gente, é fazer o gerenciamento de campanhas. Como é que eu trabalho com a melhor parametrização de campanha para ter um bom resultado dentro do analítico? Então, a gente também faz isso. E a gente faz isso tanto para a GA quanto GA4. Tá? Então, esse é um curso, depois eu deixo com você, Norma, o link tá? É, e, doutor Métricas, a gente tá querendo fazer um piloto agora em março, é, a gente tá com uma landing page muito simples, ainda não tem apresentação de nada, tá lá doutormétricas.com.br, então quem quiser participar desse piloto, pode deixar seu e-mail lá, que a gente, assim que a gente, a gente vai abrir é, provavelmente para os clientes, que para as pessoas que já foram meus clientes, que já estão com o tagueamento mais arrumadinho, provavelmente eu vou começar a fazer um beta testers com eles, e depois a gente já lança, já avisa essas pessoas que querem entrar já nesse processo de lançamento, né deixa o um nomezinho lá, né, aí não tem jeito, tem que deixar o nome, se não deixar o nome eu não consigo avisar, <risos> LGPD né?
0: O, o, o doutor Métricas Ele então, por exemplo Ele faria um papel, por exemplo Uma empresa que é, tem Uma verba limitada Não consegue ter um profissional De, de Google Analytics Ela, ela consegue dele. Ela consegue colocar no doutor Métricas Então, e aí ela Já começa a Pelo não, menos fazer o básico né De pegar os dados Ali e ter uma tradução Para tomar decisões isso mesmo. Então,
1: assim, para usar o Doutor Métricas, você vai ter que ter Google Analytics e Search Console. A gente vai começar com esses dois. Depois a gente vai explodir aí para outras ferramentas, tá? Para outras, outras fontes de dados. Mas a ideia básica é começar com o Google Analytics e Search Console. E aí, o que vai acontecer? A gente pega esses dados e os reportes foram desenhados por mim. Vão ter dashboard de audiência, vão ter dashboard de conversão, vai ter dashboard para quem trabalha com receita, em receita em e e-commerce, vai ter dashboard para campanha e vai ter dashboard de SEO. E esse, esse, talvez, acho que é um dos que eu mais gosto, porque eu trabalhei muito tempo mexendo com esses dados de Search Console. Então, eu trago uma proposta de formatação completamente diferente, uma visão diferente dos dados para você poder tomar uma decisão com
0: relação aos conteúdos que você tem que publicar. É, eu falei que empresa, mas até mesmo, de repente, um profissional, um gestor de tráfego, ele precisa... Sim tomar algumas decisões na próxima estratégia dele. Só que ele não tem né, um companheiro ali para fazer isso. É, um, eu, um eu agência, por exemplo, né? Isso! ele pode isso. usar o doutor Métricas para compor a equipe. Pode. E isso surgiu, na
1: verdade, Norma, olha que é interessante, né? Como, às vezes, é, a, a dor ou o problema... Te leva a fazer isso Ou seja, um aprendizado, um erro Não necessariamente um erro Mas eu comecei atendendo uma pessoa Foi minha primeira cliente E eu queria ter algo Para monitorar o desempenho Daquilo que eu estava fazendo para ela Então eu estava montando um dashboard Para mim você entendeu? O Dr. Métricas começou desse jeito Porque às vezes a gente quer montar um negócio você vê o seguinte, Minha estratégia minha está estratégia tá funcionando O que eu estou direcionando Está tá acontecendo e aí, quando eu comecei a montar aquilo, eu mostrei para ela, ela falou: "Nossa, Léo, que legal. Eu gostaria de ter um negócio desse para consultar". Quando ela falou isso, eu falei: "Eureka". Eureka. Eu tenho que fazer esse negócio não com o meu, não, não de termos tão técnicos para mim. Eu tenho que fazer isso de uma forma mais amigável para quem vai consumir. Hum. Entendeu? Então eu trouxe essa hum. visão com dados que são muito chaves, informações que são muito importantes de serem olhadas. E eu vou te falar, eu estou cansada de fazer análises para clientes. Então, eu já tenho uma gama de informação que eu sei que as pessoas vão querer olhar, entendeu? Uhum. Então,
0: fica mais fácil. É, não só ter que olhar, mas como você disse, já um resumo do que ela tem que fazer, qual é o próximo passo com aquilo ali, que eu não, acho eu que é, é o mais, mais. importante, <risos> Tá, eu olhei tudo isso aqui agora, o que, que eu faço com isso, pelo amor de Deus? Isso,
1: Deus. a ideia, a ideia da plataforma ela te dá hum. dicas do que você claro, eu vou aprimorando isso ao longo do tempo, né? Por isso que eu tô falando de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma coisa que eu acho que é super importante. Fui é... antes da pandemia, eu, eu fui fazer um curso de análise preditiva como aluno especial de mestrado. Olha isso. Foi eu lá fazer um curso de análise preditiva de dados. E durante a pandemia, eu fui fazer um curso de comportamento do consumidor. Só que nada a ver com dados totalmente mais empírico, uma coisa muito mais assim, entender. Uhum. E, obviamente, que tinha uma parte desse comportamento que se traduzia em experimento. E aí o experimento tinha dados. Então eu falava assim, nossa, que legal isso, né? Eu... Aí é, eu gostava, eu gostei disso, essa parte do experimento. Era algo que eu falava assim, era uma coisa meio caixa-preta para mim. Como é que isso funciona? Então, o que eu quero fazer agora? Eu vou pôr as pessoas para experimentar a ferramenta, eu vou fazer uma pesquisa com elas, quanto que elas gostaram, o quanto elas acharam que aquilo vai ajudar, o que que precisa. Você assim, entendeu? Ou seja, tentar fazer uma pesquisa, qual e para poder saber o que, que aquilo vai, como eu posso melhorar a plataforma. Gente,
0: genial, genial. Hum. Bem, olha, a, o, a nossa conversa aqui deu um flow tão grande Que até passou do tempo Mas eu acredito que quando vale. tá, né, a coisa bacana É isso que geralmente acontece mesmo Eu tenho certeza que as pessoas querem saber mais Como encontrar você aí nas redes sociais Queria que você passasse seus arrobas Para continuar essa conversa aí no inbox e tudo mais é, Com certeza eu vou querer que você volte aqui Porque eu tô vendo que assunto não vai faltar <risos> E, e também, Leonora, eu queria, assim, suas considerações finais aí pra gente poder encerrar, que eu já tomei bastante seu tempo, mas, assim, eu sei que a audiência ganhou sim. muito, muito. E o pessoal eu, vai eu ficar...
1: Sim,
0: né? O pessoal vai ficar, assim, pilhado de saber aí, lógico, é, não só de seguir, mas poder... É, fazer os, os seus treinamentos, os seus cursos, e fora que a Eleonora também é palestrante, tá, gente? É, aliás, foi num evento que a conheci, e é, eu acredito que tudo isso que foi falado aqui, é, passando um pouquinho da, da, da minha consideração, da minha experiência e tudo mais também, que é, é uma formação de... que eu vim da área de programação, fui para designer, e isso que nós estamos falando das áreas se complementarem e o gestor ter essa visão macro então se você não vai colocar a mão na massa saber delegar saber onde consumir fontes confiáveis é de extrema importância esse é esse o papel aqui do normas do marketing a gente sabe que tem ouvintes que são microempreendedores pequenos negócios e outras pessoas que estão um pouquinho mais de tempo aí nesse ecossistema do marketing mas tudo que foi colocado aqui eu tenho certeza que contribui bastante. Então, Eleonora, suas considerações, seus arrobas aí, para a gente é, concluir aqui esse episódio que régua foi lá para cima agora.
1: Oh, meu Deus do céu! Bom, primeiro quero te agradecer, Norma, pelo convite. A gente né, tentou marcar inúmeras vezes, agora que deu certo, para quem quer me encontrar, né? Eu procuro na maior parte das redes estar sempre como Eleonora Diniz. Então, Instagram, eu estou com a Eleonora Diniz. YouTube, é, tem alguns vídeos meus, algumas entrevistas que eu já fiz por lá, é, LinkedIn principalmente, a minha principal rede é o LinkedIn, onde eu sempre estou divulgando conteúdo, muitas vezes o conteúdo do LinkedIn está lá no Instagram, mas a minha interação muito maior é no LinkedIn, eu acho que é o público mais qualificado. Uh, bom, considerações finais, gente, dados, como já, muitos já devem ter ouvido, dados é o novo petróleo, é, mas também a gente precisa saber refinar, como o petróleo que refina e que você a partir dele gera inúmeras coisas, né? Então a gente gera plástico, a gente gera combustível e por aí vai. A gente também precisa refinar o dado que a gente recebe. Então é, o senso crítico é muito importante nessa hora. Não, não é, não é para fazer uma coisa assim, ah, olha, vou ficar cega, só vou olhar para os dados e mais nada. Não, acho que a gente tem que ter é uma composição. É uma composição do que você tem de bagagem e do que o dado te orienta. Eu acho que, assim claro, que vai chegar uma hora que quanto mais refinado a gente tiver com modelos, com, com predições, mais certeiro vai ser a sua, a sua tomada de decisão. Mas o
0: capital e o intelectual humano, esse ninguém copia. Fantástico. Eu até mudei meu mindset aqui, porque antes eu, eu estava achando com relação a dados, quanto mais dados, melhor e tudo. E aí você trouxe já uma outra visão de, olha, o menos é mais. é Esse olhar também de ter o senso crítico, o feeling... Olha, eu aprendi bastante hoje aqui com você, viu, Leonora? Muitíssimo obrigada novamente pela sua generosidade, tanto de tempo quanto Gira. da tua entrega aqui no Normas do Marketing. Eu vou deixar com certeza o link aqui para o pessoal que quiser participar do, do treinamento, vai estar na descrição, tá, pessoal, do, do episódio. É, no Instagram também nós vamos colocar aí a, alguns cortes, os famosos cortes aqui, que acho que o pessoal já vai ficar com aquela pitada ali de curiosidade de ouvir aqui na íntegra. Olha, eu só desejo muito sucesso, que a gente possa se encontrar aí em mais eventos, vou tomar um café, vou ter o maior prazer de continuar esse bate-papo aqui com você, viu? Tá certo, com certeza. Quem sabe a gente <risos> se encontra no próximo
1: RD, né? Tô torcendo para ter RD <risos> Summit esse ano. Tô com muita vontade de ver gente. Eu consegui fazer uma aula presencial esses dias. É,
0: faz muita diferença esse contato com pessoas. Ah, faz. A, a energia é outra. Eu também, eu gosto muito de ver E de
1: óbvio falar. a gente tem que tomar um café, né? Quando você estiver em São Paulo, Norma, pode me avisar que sabe a gente consegue se encontrar.
0: Com certeza, para a maior questão.